0: Voilà un type, Mozart. J'aurais bien aimé le connaître. Putain. Et moi, c'est pas compliqué. Avant de t'en rencontrer, c'était mon
1: seul pote. Je savais pas que l'amour c'était une maladie. En tout cas, vous vous risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner. 19h-20h. Heureusement que j'ai des nerfs, sinon. Vous mmh. imaginez, si je suis sur scène sans nerfs nerfs, plutôt, alors vous direz, oh, que est manche. moche. <rire> Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
2: Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Pour quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon, à son puzzle.
1: Voilà,
3: donc, les maîtres à penser de la à part. En tout cas, ceux qu'on aime. De Pardieu, Devers, Bardot, Calas, Éblier. Et, et bien évidemment, Carole Beffa, Marc Lambron. Et le petit nouveau, Nicolas Destienne d'Or. Bonjour, Nicolas. Le dictionnaire amoureux du mauvais goût. Évidemment, c'est une forme d'extravagance. Tout à l'heure, la littérature avec Josiane Savignon, Nous allons commencer immédiatement avec l'ouverture de Don Pasquale de Gaetano Donizetti. Orchestre théâtre communal de Bologne. Dirigé par Arturo Basile. Et explication de Carole Befa. Vous expliquez-nous en quoi ce personnage et sa musique euh, euh, sont-ils extravagants ben, Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette ouverture Parce que en quelques secondes... Vous avez un joli t-shirt.
0: N'est-ce pas Vous
3: êtes très moulé aujourd'hui. Et,
0: et moulante. <rire> euh, on a la moulant, pression pour l'improvisateur
3: improvisateur.
0: En quelques secondes seulement, oui. la frénésie va s'emparer du chef et des musiciens. C'est oui. une musique qui aussi j'ai envie de dire, entre une espèce d'élégance assez racée et puis des emballements brusques, soudains. Mm -hmm. J'ai surtout choisi ça parce que Donizetti, qui est un personnage qui a connu le, le succès, un succès considérable de, de son vivant et qui n'a jamais cessé de mettre en scène la folie, lui-même euh, a contracté la, la syphilis et euh, sous les effets de la maladie, il a perdu la parole, il ne pouvait plus marcher et il a sombré, il s'est enfoncé précisément dans la folie. Mm. Euh, il va être envoyé à Paris.
3: Un Alors, peu comme Paganini, dont on va parler tout à l'heure. Le violoniste génial, le... qui avait aussi une sorte de vérole. Euh... Il avait un petit grain euh, Paganini. C'était pas tout à fait la, la même bon chose. Bon passant, qui a fini
0: à quatre pattes. Alors, le, euh, le docteur Blanc. La, Schubert, la, il, là, Manet. Ce pas, pas le docteur Lino. Blanc. C'est hein, le docteur Et voilà, C'est en plus une, hum. euh, une ouverture qu'on va pouvoir entendre bientôt à l'opéra... Euh... <rire> Avec une superbe distribution, Laurent et Julie Fuchs, Florian Sampé qui ne sont pas des dingos, euh, tous en tout cas, mais qui euh, vont pouvoir euh, rendre justice à cette musique légère, pétillante, mm -hmm. euh, d'un compositeur euh, qui a été honni de l'avant-garde, et qui pourtant mérite d'être écouté certainement.
3: Alors, le dictionnaire, je vous le disais tout à l'heure, le petit Robert euh, définit l'extravagance comme le contraire du bon sens. Alors, j'ai pas un dictionnaire des citations devant moi, mais j'ai lu... Euh, par exemple, que Gilles considérait que l'extravagance, ça consistait à voir ce que l'on n'a pas. Et donc, euh, nous allons parler du célèbre Louis-Antoine Julien. Plus personne ne le connaît, c'est un grand chef d'orchestre du début du 19e siècle en France. Euh, il est né à Sisteron en 1812, il est devenu richissime, il est mort ruiné à Neuilly le 14 mars 1860. En fait, c'est un compositeur de valse, de polka, qui est allé au conservatoire, mais qui s'en fichait complètement, qui est parti pour Londres et qui a commencé à réaliser avec des baguettes une Mise en scène des coups de canon, des concerts gigantesques pour des milliers de personnes. Et le jour où il a arrêté la musique légère et il s'est emparé de l'idée de faire travailler, par exemple, Berlioz, eh bien, évidemment, sa fortune a considérablement fondu, suivant le principe célèbre que quand on commence à jouer des choses qui ne plaisent pas au plus grand public, eh bien, évidemment, la rentabilité est plus faible. Il a fait appel à Verlioz comme chef d'orchestre aussi, il a été un peu partout dans le monde, celui Antoine Julien, que l'on appelait à l'époque Julien. Et voici la grande symphonie funèbre et triomphale d'Hector, orchestre symphonique de Londres, dirigé par Sir Colin Davis. Lui, Antoine Julien, je le rappelle, avait engagé Hector. Berlioz, question à tous les trois. Bien évidemment, Carole, Nicolas et Marc. Est-ce que vous êtes des Berlioz fans, comme par exemple le fut Jean-François Kahn euh, Ou est-ce que vous considérez que Berlioz, c'est le summum du pompier Lambron, vous n'avez rien dit.
4: Si, je vais vous dire une chose. J'adore une, une phrase de Berlioz. Il reçoit le jeune Saint-Sens, qui mmh. était un musicien prodige comme Mendelssohn On lui demande son impression après l'entretien. Et Berlioz dit, il ne manque qu'une seule chose à ce jeune homme, mmh. l'inexpérience. <rire> Nicolas, est-ce que vous il êtes... Il
2: par une pirouette, il est très fort. Il n'a ah oui, pas ouais. dit s'il aimait Berlioz ah ou pas. Euh, bah, moi, je suis berliozien. Oui, parfois en fait, c'est ta petite dose. Il y a un moment où c'est comme, comme certains plats un peu, un peu copiés. On ne peut pas prendre de la choucroute tous les jours à déjeuner. Ouais. Mais de temps en temps, il y a des, ça, il y a des états de grâce euh, manifestes. Monsieur Garol.
4: Il, il est né à la Côte-Saint-André. C'est ouais. le seul génie que la Côte-Saint-André ait donné à la France.
0: C'est un génie, effectivement. C'est un personnage hors norme. Euh, ce n'est peut-être pas un génial harmoniste. Boulez avec oui, des vous mots qui extrêmement est dur là-dessus mais, mais il a un sens dramatique absolument hallucinant oui. Et, et vous qui êtes euh, l'homme du de, de des brassement de des frémissements... Vous bah, bah, êtes le, le contraire de Berlioz, non, avec non, votre t-shirt blanc. Il, il, il s'est parfaitement euh, miroté. Berlioz, t-shirt, et... voyons, ah, exactement.
4: Ouais. Pour, pour Nicolas, qui est l'homme du mauvais goût, Donc, Berlioz a été interprété pendant la guerre d'une manière exécrable par Jean-Louis Bar... bah, Jean Barrault. Je vous recommande de regarder ça film.
3: fantastique. Sa famille
4: fantastique, c'est assez
3: insupportable. Alors, je vais vous lire, par exemple, une petite annonce de Nicolas, qui va, je suppose, vous faire sourire, puisqu'il y a évidemment de nombreuses entrées comme tous les dictionnaires amoureux, par exemple, à la rubrique petites annonces, aviateur, adjudant, donc ça c'est tout à fait le patron, le portrait de Marc Lambron, 42 ans, paraissant 37, vraiment très bien, divorcé, profit, très intelligent, épouserait, magnifique fonctionnaire d'État, beau bon visage, intelligent minimum, 1m67, mince, cambré, calipige, mais... Tour et une condition absolue. Autrement, inutile de répondre. Vous avez trouvé ça,
2: vous? vous. Bon, ça, c'est, ça, c'est les, il y a des livres qui recueillent, qui re, ré, rassemblent tout ça. Ça, c'est, je crois que c'est le chasseur français. Le chasseur français, dans les années 50, c'était une spécialité de ce genre de petite pépite. Et c'était sérieux. Mais ça atteint presque une sorte de poésie à C'est du, c'est du fainéon, en fait, voilà. les grandes, Jeune fille,
3: 26 ans, 1m59, a subi de grandes épreuves, L épouserait jeune homme assorti, grand, accepterait, veuf, même bébé une dingue. Il vendait des femmes et des fusils hein, dans le chasseur ouais. français. Qu'est-ce que c'est que l'extravagance, Nicolas, pour euh, le dictionnaire du mauvais goût
2: euh, bah, Je f... disais le contraire <rire> du bon sens, Nixon le Robert. Alors ça, ça, là, une fois de plus, vous me posez une colle. Qu'est-ce que c'est que l'extravagance ben, euh, Mais pour vous, pour, pour moi, bon, ce qui sort, moi, c'est ce qui sort de la norme et ce qui me fait rire. Moi, hum. pour moi, le rire est important, la fantaisie, le rire, le plaisir, le délire, la sortie de route, comme. Vous allez peut-être enchaîné là-dessus, comme Jacqueline Maillon. Voilà, Jacqueline Maillon, inoubliable actrice de théâtre et de
3: cinéma, Montélimar, mélodie entre tango et folklore napolitain. Année 1950, je venais d'apparaître sur Terre, comme Josiane Savignot, qu'on trouvera pour la littérature tout à l'heure. C'est un choix de Nicolas.
5: On a souvent chanté des mélodies exquises Pour nous faire apprécier le saucisson de Lyon. Les bons prudents d'Achin, de Cambre et les bêtises, casse sous les Toulousains, moutarde de Dijon. Il y a même une samba chantant le steak tartare. Mais qu'a-t-on fait pour tes nougats Veuillez où je vais. Montélimar. Télimar, sans toi je ne vis pas. Tu m'as donné des joies si rares, non rien ne se compare à tout mon nougat. Oh, mon mon seul rêve ici-bas, à chaque fois que je te quitte, c'est retourner bien vite, manger tes nougats.
3: L'étrange volupté mon moi. Bon, bon. Quel bon, génie cette Jacqueline qu'on a vu évidemment très souvent au théâtre et très souvent à la télévision puisque vous savez qu'au théâtre ce soir programmait de nombreuses pièces avec Jacqueline Maillon et c'est comme ça qu'elle est devenue extraordinairement
2: populaire avec son... Son brushing éternel, ses petites jambes minces. Et puis ses personnalités, les pièces de Barry Egrédie, Potiche, et puis les rôles, et puis Plick-Plick. Et puis cette tradition des des comédiens qui savaient aussi chanter, qui savaient danser, qui savaient tout faire, qui, qui passaient du music hall... Qui, et, et, tout à euh,
3: l'heure on écoutera Michel Simon grâce à Marl, d'ailleurs. Il faisait la même chose.
2: Et à la fin de sa vie dans les films de Moky, dans les saisons du plaisir, où elle est en tutu rose, et elle fait du téléphone obscène, hum. et, euh, et en même temps, au milieu des années 80, elle joue Coltes, mis en scène par Chéro à Marigny. Donc t'as coupé une espèce d'épiphanie en fait, cette femme pouvait absolument tout faire. Elle c'est une vraie extravagante, avec un caractère incroyable, mmh. dans les, dans les, dans la, les belles vacances, elle est extraordinaire. Mais, en fait, tous ces comédiens avaient, une, avaient un don dramatique, et, et ce qui est fascinant, c'est quand ils font du contre-emploi. Voilà, tout
3: à l'heure, je parlais donc, André Gide, de, de mémoire, citation aussi sur l'extravagance d'Emmanuel Carrère. Lui, qui est un homme qui adore le monde slave, il disait d'une manière assez drôle dans une interview de Figaro, il y a longtemps, enfin, assez drôle, il disait que les, les catholiques ou les chrétiens, en général, ne se rendent pas compte à quel point c'est extravagant entre guillemets euh, ceux qui peuvent croire sur le plan théologique euh, voilà pour ce que disait Emmanuel Carrière voici que s'avance un personnage alors, qui est encore au-dessus euh, de Jacqueline Maillan dans le genre de l'extravagant il a été dégoté par Marc Lambron pour tous ceux qui adorent Bonaparte il s'agit, et vous allez me corriger si je me trompe mon cher Marc, de Screaming Lord Such Jack the Reaper vous allez me présenter dans un instant mais nous allons écouter
6: <laughs> yes. the Jack the There's a man walk the streets of London late at night the Jack the With a little black bag that's oh so tight the Jack the He's got a big black cloak hanging down his back Well, that's the one bear cat that just hates a hate to fight. When well, he walks down the street, yeah, it says your name the <laughs> When she walks down the street, he's never fall behind. Voilà, bien évidemment, le
3: monde anglo-saxon, surtout les anglais, évidemment. On donne souvent l'impression d'avoir inventé l'extravagance dans leur comportement quotidien. Ce garçon était un quoi, un chanteur, un homme politique. Vous l'avez trouvé où Oh, pardon le micro, pardon Lulu, ma bien-aimée réalisateur. Donnez-moi
4: trois minutes parce que le dossier est lourd. Hein. Ah. Euh, David Such qui naît en 1940 à, à Londres qui se rebaptise Screaming Lord Such troisième comte d'Arrow il a rien d'un aristocrate mm -hmm. en référence à Screaming Jay Hawkins, Hawkins ouais. qui était un chanteur euh, noir américain il put a spell on you, lui même assez extravagant alors il invente le horror rock on entendait au début de ses concerts des hurlements en coulisses, on amenait un cercueil sur scène d'où il sortait déguisé en Jack Léventreur, avec autour dansant des squelettes des danseuses en bikini précurseur d'Alice Cooper et d'ailleurs son guitariste était Richie Blackmore qui va fonder Deep Purple ensuite alors en
3: 1960... vos deux camarades sont étonnisés c'est pas fini
4: c'est pas fini, en 1963 ils fondent une radio pirate radio Such euh, qui émettait depuis un bateau de pêche, bon mais il ne supportait pas l'odeur du poisson. Donc il se replie sur un fortin d'où il émettait à mmh. la fois des chansons rock, mais avec des lectures de passages licencieux de classiques britanniques comme Fanny Hill ou Lady Chatterley. Il enregistre un album en 1970 avec pas n'importe qui, il y a Jimmy Page, John Bonham, Jeff Beck et Nicky Hopkins, Lord Such and euh, Heavy Friends, qui a été désigné en 1998 comme, par la BBC comme le pire album de tous les temps. Et et enfin, il crée en 1963 le National Teenage Party, qui devient The Official Monster Raving Loomy Party, c'est-à-dire le parti officiel fou-dingue, monstrueux. Il va être candidat 40 fois, dont une fois face à Margaret Thatcher, sans être jamais euh, élu. Et enfin, dépressif, il se pend en 1999, oui. un an après la mort de sa mère. On Et sait tout. Et là, nous avons entendu Jack the Ripper, 1963.
3: Je vous conseille d'aller voir le scopiton ou le clip sur YouTube. Voilà, Marc ayant fait légèrement long, je vais être obligé de faire extrêmement court. Arturo, Benedetti Michelangeli. Pourquoi je l'ai choisi dans le rôle extravagant Eh bien, vous le connaissez bien évidemment, ce gigantesque pianiste italien. C'est parce qu'en dehors de la musique, il avait une passion. Et puisque sort le film de Michael Mann sur Enzo Ferrari, qui d'ailleurs est pour les uns un chef dœuvre pour les autres un bide. J'ai lu ça, par exemple, euh, dans Le Monde, hier, on considère que c'est un film extraordinaire. Euh, dans Libération, que c'est un film invisible. Donc, euh, vous voyez ce que ça veut dire que la critique aujourd'hui. Beneletti... Michelangeli avait une passion pour les et qui passait la moitié de son temps dans son garage à réparer ses voitures, en dehors de donner des concerts. Donc, je ne vais pas vous donner sa date de naissance ni sa date de disparition, mais alors au piano dans le concerto euh, pour piano en sol de Maurice Ravel en 1957. Quelle merveille Fidelambron de rajouter comme tout bon académicien français qu'il fut l'amant de nombreuses célébrités dont une dont nous connaissons tous le nom mais que nous terrons par plus d'heures. Dites-moi, Béfa, vous qui êtes le pianiste de la bande, comment peut-on devenir justement un virtuose absolu Vous, c'est l'improvisation, mais euh, le cas justement. Alors, on parlera de Paganini. Là, il s'agit de de cet autre italien célèbre. Euh, dont la caractéristique est un peu comme liste, du c'est d'abord et avant tout la virtuosité. C'est quoi C'est le talent, c'est le travail acharné en dehors des Ferrari. C'est
0: d'abord c'est la virtuosité, mais c'est aussi un certain toucher. Il était connu pour ce toucher extraordinaire. Il y a une quantité d'indices qui tournent autour de lui. Par exemple, le fait que euh... un disciple voudrait à tout prix euh, pouvoir prendre un cours avec avec lui. Euh, il dit d'abord non, puis finalement il donne rendez-vous dans, dans son hôtel. Là, il y a un clavier muet et il demande euh, au jeune pianiste de se mettre au, au, au clavier muet, de lui jouer, je crois que c'était un prélude de, de Debussy, euh, et puis il se permet de dire « Ah non, là, vous auriez dû faire ceci, plutôt cela enfin, », ah. une espèce de, de dingo, ah. euh, mais qui était euh, effectivement un grand virtuose, et aussi quelqu'un... Euh, qui euh, restait extrêmement secret, euh, se méfiait des, des journalistes, euh, avait un, un rapport au... des
2: lapins. Je crois qu'il a <rire> un concert sur deux aussi. Tout à fait. Il était connu ouais. pour ça. Il hein. se
0: méfiait des ingénieurs du son quand il enregistrait. Euh, il se méfiait d'à peu près tout le monde. Oui. Dans une paranoïa euh, qui pouvait être un peu sympathique au début, mais qui, euh, à la fin de sa carrière, le jouait quelques tours quand même.
3: Voici donc Carole avec Richard Wagner, l'ouverture de Lohengrin, Philharmonique de Vienne, dirigée par Claudio Abado, décidément, entre l'Allemagne euh, et l'Italie, nous sommes euh, nous sommes quand même passés par Jacqueline Maillan et Hector Berlioz, euh, voici donc Abado, nous sommes en 1991. Je rappelle le dictionnaire amoureux du mauvais goût de Nicolas qui vient pour la première fois nous voir et qui va publier une édition, donc ou plutôt une biographie bientôt d'Arletty. Euh, vous vous souvenez de la célèbre phrase d'Arletty Non, pas dans les films. Mais lors de son procès, quand on lui reprochait d'avoir un amant allemand, elle avait dit donc il ne fallait pas les laisser entrer. Voici Richard Wagner. Quelle merveille Tout à l'heure, je n'ai pas demandé son avis à Guillaume Durand concernant Hector Verlioz, mais entre Verlioz et Wagner. Mon cœur a choisi Abado 1991. En quoi était-il extravagant Évidemment, ah, bon, bien partout
0: ah oui. Il y a d'ailleurs un nombre de, de mythes qui comptent. Qui, qui circulent à son, à son sujet, qui sont assez incroyables. Mais euh, le petit Richard était un enfant maladif. Mmh. On craignait d'ailleurs pour sa vie. Il était pâle, malingre, avec une tête un peu disproportionnée, et toute sa vie, il a gardé une certaine gaucherie. Mmh. Euh, C'était un, un, un excentrique. Euh, il avait la réputation d'être un, un opportuniste, un manipulateur, un sibarite arrogant. Mmh. Euh, alors il y a une part de vérité là-dedans, mais il faudrait remarquer qu'à côté de ça, c'était aussi euh, une personnalité dotée d'un charisme extraordinaire Et euh, sa personnalité mmh. exerçait une attirance et une répulsion à peu près aussi intense que sa musique mmh. Donc c'est quelqu'un qui euh, était toujours à court d'argent, qui euh, arrivait à voler les riches euh, Louis II, en... Louis II mais voilà, et, et, et lorsque le Louis II, finalement... Euh, se présente à lui et lui propose à peu près tout ce qu'il veut euh, sa vie peut changer et il peut mmh. se consacrer à la musique ce qu'il fait euh, fort heureusement ouais. alors je vous ai fait écouter euh, ce, ce prélude parce que c'est peut-être une des oeuvres les plus accessibles de, de Wagner et pour quelqu'un que je suis un
3: bonnet vous du tout, non, formidable vous vous vous, vous,
0: vous n'étiez pas ce vous vous, vous auditeur. Euh, et puis ça va être donné aussi prochainement avec un autre extravagant qui est Serbanikov euh, et je pense que cette rencontre de 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 titans du 23 septembre au 27 oh, octobre qui est en qu plus eh ben, le 27 octobre, c'est mon anniversaire, j'aurai 50 ans. eh bien, nous promet de belles choses. On fera une émission spéciale
3: anniversaire. Tiens, euh, Philippe. La prochaine, ce sera sur les anniversaires, pas les nôtres, bien évidemment. Antisémite notoire, quand même
0: Antisémite notoire, parce que c'est quelqu'un qui avait évidemment un, un nombre de, de points négatifs absolument hallucinants. C'est un de ces compositeurs incroyablement clivants, comme le sont, mais ils sont malgré tout un peu plus sympathiques que lui, Mahler, Bruckner ou Strauss. Compositeur clivant, génie, et Bon, qui, a, qui a marqué son temps, évidemment. Allemand,
4: plus ou moins.
0: On va dire plus ou moins, oui. Qu'est-ce que vous voulez
3: dire, vous les... Le Lyonnais, là, tapis dans l'ombre. Bah, vous savez que Lyon... A été,
4: alors, l'Opéra de Lyon a été pionnier. Euh, C'était une, une ville de brume, mais le, le wagnerisme français est, est parti de, de Lyon. Bon, chantait la a les...
2: était donnée à, à Lyon en Paris, non Comme Ah bah oui, absolument.
4: Donc, les, les Lyonnais euh, sont, sont wagneriens, étaient
0: wagneriens.
2: Nique, le, le brouillard,
0: le brouillard. Et puis, c'est quelqu'un d'incroyable. Il commence à l'extrême gauche, sur les barricades, il finit d'une certaine façon à l'extrême droite, l'antisémitisme, le euh, voilà, oui. comme quelques autres aussi. <rire>
3: euh, bon, curieux personnage. Quoi. Une belle fille, une belle fille envahissante. En ouais. tout cas, une musique magnifique. Et by euh, J'ai une question, Nicolas, puisque nous parlions du dictionnaire amoureux du mauvais goût, qui est indispensable bien évidemment chez Plon. Euh, on connaît la carrière d'Arletti, on connaît ce qui s'est passé pendant la guerre, sa beauté, euh, sa gouaille, mm -hmm. ses origines. Mais cette fin poétique à Béline en mer, aveugle, euh, et toujours quelque chose qui m'a fasciné oh dans bah une petite maison près de la une plage de, de Dounan.
2: Absolument tragique, elle perd la vue. C'est une femme qui a, qui a eu beaucoup de rendez-vous manqués, qui a eu une carrière cinématographique en fait étirée sur six ans. Il y a beaucoup de films avant, beaucoup de films après, mais et qui en fait était plus une femme de scène, une femme de théâtre, qu'une femme de cinéma. Le cinéma, c'était comme disait, c'était son argent de poche. Mmh. Et, et, et elle a, au sortir de la guerre, elle a essayé à chaque fois de remonter, de remonter la pente. Et à chaque fois, il y a eu des rendez-vous manqués. Et à un moment, elle perd la vue petit à petit. Mmh. Et elle passe les 25 dernières années de sa vie dans le noir, à Belle-Île, entre autres, puis à la fin, au fin du 16e, dans un petit appartement de la rue de Rémusa. Euh, et c'est une vie voilà, où elle était entourée de personnages et qui elle parlait qui, parce qu'elle n'avait plus que ce, ce rapport-là avec les gens. Mais c'est une vie extrêmement triste pour une femme qui était extrêmement joyeuse et d'une liberté complète.
3: Ah, vous avez choisi Georgius. Georges. Georges. Voilà, revient sur Terre Durand. Mon heure de swing, période Zazou 1941. Curieux, mais c'est vous.
6: de swing tout, à tout, à tout, à tout, à tout, à tout, l'index en avant, mon heure de swing, j'fais des poumes des filles, tout tatou 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 tout, je me sens tellement gamin, soudain, en sortant de mon bain, l'œil perdu du haut lointain, sud pour les voisins, j'ai mon heure de swing, heure où je trépille, j'en fiche un coup, tout à tout, à tout. L'autre jour, rue bleu, on faisait la queue, était-ce pour du lait, du beurre ou des choux un vieux sergent de ville me fait prendre la file. Tout le monde était rentré J'ai mon heure de swing. Je fais boom et Nicolas,
2: qui est Georgius Alors, Georgius, c'est un des plus grands extravagants pour le coup de, de l'avant-guerre. C'était le fantaisiste le plus fou. 1500 chansons. Chaque chanson était comme un sketch. C'était l'un des premiers grands showman en fait du music hall parce qu'il faisait tout. Euh, il écrivait les textes, parfois il composait la musique. Et, et c'était euh, un personnage, mais qui était admiré par les surréalistes André Breton l'adorait. Robert Desnos a écrit sur lui. Et là, ce qui est drôle, c'est que c'est de l'extravagance au carré. C'est-à-dire qu'on est pendant la guerre. Il est déjà un homme très installé. Il est propriétaire, directeur de pas mal de théâtres. Et là, en fait, c'est lui qui se moque de l'extravagance du deux moment qui était les Azou. Mmh. Parce que lui, il aimait pas du tout ça. Donc, le mouvement Zazou, c'était une forme de, de résistance par le par l'accoutrement parce que cette ligne se ce, voilà de, de de toute la jeunesse de l'époque en fait il s'en moque parce que pour le coup pendant la guerre Georges jus était plutôt du côté de en tout cas il en a bien profité il était directeur du théâtre de l'ambigu il mettait en scène les, les pièces d'Alain Lobreau qui travaillait je suis partout donc là c'était un peu plus compliqué et euh, et donc c'est cette amusant c'est qu'en fait c'est une génération d'extravagants qui se moque de la génération suivante voilà, voilà. c'était un peu jazz, sa...
4: jazz et
3: swing aussi je et jazz et swing absolument, absolument. voilà c'est un peu Salvador et Boris Vian se moquant du rock eux-mêmes étant influencés bien évidemment par le jazz, on le savait. Nous sommes dans Bande Apart. Tout à l'heure, nous serons avec Poiret Serou et Josiane Savigno, car j'ai reconstitué ce trio qui a triomphé sur scène pendant des années. Mais comme nous faisons la meilleure émission du monde, soyons modestes, voici dans quelques instants Françoise Hardy et Jacques Dutronc. Nous saluons Françoise. Si elle nous écoute et nous passerons donc dans Bande Apart sur les extravagants, Michel Simon, Léo Janacek, Robert Johnson, Prince Elton John, Jean Paredes, Paganini et Franz Liszt.
2: Ce soir, à 20h, vivez l'émotion des concerts depuis la Fondation Louis Vuitton à Paris. Retrouvez le pianiste Alexandre Kantoroff, le chef d'orchestre Lionel Bringuier et le Scottish Chamber Orchestra dans l'interprétation d'une œuvre de Guillaume Connaisson donnée en première audition mondiale. Au programme également, la Sinfonietta de Francis Poulenc et les Masques et Bergamasques de Gabriel Fauré. L'émotion des concerts. C'est sur Radio Classique.
0: Brevo à toi pour le succès de ton entreprise. Bravo, tu veux dire. Ah non, brevo. Comme brevo. Le CRM tout en un qui t'aide à gérer toutes tes relations clients, tes campagnes email, SMS, WhatsApp sur une seule et même plateforme et qui permet de te concentrer sur la croissance de ton entreprise. Brevo. Eh oui, brevo. C'est le nouveau bravo. Créez votre compte sur brevo.com.
7: Pour leur 9 neuvième édition, les musicales de Quiberon célèbrent Vienne et les compositeurs autrichiens. Six concerts exceptionnels avec Dimitri Vassilakis, Julien Sulzman, Audrey Perrin et le merveilleux bariton Yvon Naumovski. Point d'orgue de ces musicales, le concert de l'orchestre à des musicales de Quiberon dirigé par Pascal Galois, également directeur artistique du festival, avec Mozart, Schönberg et Malheur. Les musicales de Quiberon, au bord de l'océan Atlantique, du 22 au 24 septembre. Réservation sur lesmusicalesdequiberon.fr.
1: Clermont-Deloise fête son millénaire. Les rencontres musicales de Clermont proposent mille ans de musique, des troubadours à nos jours. Île-de-garde Bingen en concert dessiné, Mozart et Schubert sur pianoforte, Beethoven et Schumann par l'orchestre Consuelo, dirigé par Victor-Julien Laferrière, le violon à travers les âges, avec notamment Pierre et Théo Chenray, David Petrelic. Les rencontres musicales de Clermont-de-Loise du 16 septembre au 7 octobre. Réservation sur rencontremusicale.clermont-oise.fr
7: Dans le cadre somptueux du Lac du Bourget, le Festival des Nuits Romantiques rend hommage à Giuseppe Verdi. Neuf concerts avec les lauréats du Conservatoire de Turin, l'ensemble des siècles romantiques pour les plus beaux chœurs d'opéra de Verdi. L'Orchestre de l'Académie de la Scala de Milan et un récital exceptionnel de la soprano Erika Grimaldi à l'abbaye de Haute -Combe. Verdi, aux Nuits romantiques d'Aix-les-Bains, c'est du 23 septembre au 1er octobre. Détails et réservations sur nuitsromantiques.com
1: Radio Classique présente son nouveau concert Salle Gavaud, Schubert ou les génies romantiques. Dans la tradition des Schubertiades, Franck Ferrand vous contera la vie de celui qui fut l'élève de Salieri et composa plus de 1000 œuvres à la grâce infinie. Un récit incarné par les chefs-d'œuvre pour piano à quatre mains de Schubert, interprétés par David Cadouche et Guillaume Bellum. Schubert ou le génie romantique, un concert radio-classique avec Franck Ferrand, lundi 6 novembre, Salgavo à Paris. Réservation sur salgavo.com.
7: Dans l'impressionnante abbaye de Royaumont, au cœur du Val d'Oise, le Festival de Royaumont vous propose cinq week-ends de musique, de danse et de rencontres. Jusqu'au 8 octobre, chaque week-end, jeunes talents et grands artistes s'y côtoient pour faire vivre les œuvres du répertoire et découvrir les compositeurs d'aujourd'hui. Votre billet pour le Festival de Royaumont vous permet également de visiter l'abbaye édifiée par Saint-Louis et ses trois jardins remarquables. Tous les événements du Festival sont sur royaumont.com. Vous êtes bien avec Radio Classique.
1: Les mélodies ou les thèmes mélodiques qui me bouleversent le plus, il y a forcément une dimension de, de mélancolie dedans. 19h, 20h.
0: Quand on me donne beaucoup de temps, je vais très très vite. Mais si on me donne très peu de temps, là je risque d'être très lent.
1: Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
3: Quel bonheur de vous retrouver, évidemment, après cet été. Elle était patente, cette petite femme-là, chantée dans l'opérette Le Bonheur Mesdames, au bouffe parisien, l'irremplaçable Michel Simon en 1934. Nous parlions d'Arletti tout à l'heure. Michel Simon, c'est un des géants, évidemment, du cinéma français. Et c'est Marc Lambron qui va vous en parler dans un instant, mais on écoute, c'était patente.
6: Je me souviens encore de son fin profil lorsqu'un soir au bal nous fîmes connaissance Elle était charmante et mince comme un fil De grands yeux rêveurs et pleins d'innocence Tout dans sa personne était délicat Elle voulut bien m'accorder une danse Et je me disais pendant la polka Tandis que nous sautions tous deux en cadence elle est y cette petite femme-là, c'est phénoménal la grâce qu'elle a. Elle est aussi souple qu'un roseau, légère comme un oiseau. Quoique peu timide et manquant d'appât, elle est très gentille et ne me déplaît pas. Parmi toutes celles qui sont là, il n'y en a pas d'eux comme ça. On s'est retrouvés, au hasard des jours, chez d'autres amis qui
3: nous invitent. Le Bonheur des Dames, au Bouffe parisien en 1934, évidemment, c'est Michel Simon, par Martin, Bon. Oui, alors je voulais rendre hommage au grand frappé du cinéma français davant guerre Alors on
4: aurait pu... Euh, Jules Berry. Jules Berry, Saturna, Saturna Fabre, euh, Julien le Carrette, gigant. Le Vigan, Pierre Brasseur, mais enfin bon. Michel Simon, qui d'ailleurs était Suisse, hein, puisqu'il naît à Genève en 1895, la même année que le cinéma, et il disait « Un malheur n'arrive jamais seul <rire> ». Euh, euh, dans la même rue que Jean-Jacques Rousseau. Alors, ses parents étaient charcutiers. Euh, C'est un élève calamiteux, mais un de ses professeurs dit « Simon, vous êtes un cancre, mais vous irez loin. Mmh. » Alors, il travaille d'abord aux abattoirs de Genève, euh, il est dans la viande, comme ses parents, puis il vient battre le pavé de, de Paris. Alors, il, va, il donne des leçons de boxe, il vend des briquets en contrebande, il fait le clown, il fait l'acrobate. Et heureusement pour lui, il est remarqué par les PitoF, d'abord. Après, il y aura cette grande carrière avec Jouvet, les films de Renoir, de Guitry, et même jusqu'aux années 60, les, les films de, de Claude Berry, Le euh, Guillaume et l'Enfant, ou de Jean-Pierre Mocky, mm -hmm. précisément. Les alors, les rouges. alors, extravagant, oui, il vivait pendant les années 30, euh, il a vécu assez longtemps dans un, une maison de rendez-vous dans un claque mmh. où il était choyé par les filles. Euh, ensuite, il rachète la propriété d'Alphonse Salet Loisy le grand Et là, il vit avec un perroquet quatre guenons, dont Zaza <rire> était sa préférée, qu'il qu qu costumait. Et il constitue une des plus grandes collections d'érotica du monde, 100 000 objets à peu près, d'objets érotiques, éditions rares, euh, des automates, des objets divers, que son fils François, lui-même comédien, devra euh, disperser en, en vente publique après la mort de Michel Simon. Alors, nous avons entendu « Elle était patente, c'est une opérette en effet de 1934, « Le bonheur, mmh. mesdames », de Bill Metz et Christine, avec Arletti, qui va retrouver dans, dans Frick Frack, euh, la pièce d'Edouard Bourdet et le film de, de Maurice Lehmann. Bon, alors, assez classique, elle était patente. Cette petite femme-là, parmi toutes celles
3: qui sont là, il n'y en a pas d'eux comme ça. Voilà, Simon, qui était quand même, vous l'avez enfin, suggéré, un acteur génial.
4: Ah ben, un acteur extraordinaire. Un, un acteur, acteur extraordinaire. extraordinaire. Et, et comme, euh, comme d'autres, comme Arletti, enfin, le, le brûlant les planches. Et d'ailleurs, triomphe dans les années 60
3: avec du vent dans les branches ouais, de ça, ça fera de René de Hobaldia. Il est cultivé, j'essaie de le battre, mais je n'y arrive jamais. Léo Janacek, l'affaire Macropoulos Philharmonique de Vienne, dirigée par Sol Charles Macera tout sommes en 1978, très jolie année. Et c'est Carole Beffa, avec son t-shirt moulant, qui va vous en parler dans un instant. <rire> Bah, mon cher Carol, ce que j'aime chez Jeanne Assek, très modestement, c'est cette capacité à utiliser tous les instruments de l'orchestre. Mm -hmm. cest qu'il ne fait pas l'économie ni des cuivres, ni des violons, ni bien évidemment de toutes les formes de rythmique, même les picolos. Tout y est.
0: Ouais. Il y en a pour tous les goûts et il y en a pour tous les pupitres. Euh... Alors, je me suis dit, bah, c'est bien les extravagants, mais on va parler d'interprètes, on va parler de. Euh, d'instrumentistes, de chanteurs, de compositeurs, bien sûr, mais il faudrait aussi parler peut-être des personnages. Et là, on a vraiment un personnage euh, extravagant, puisque l'affaire Macropoulos euh, raconte le destin d'Émilie Marty, qui est un personnage absolument hors-norme, une femme mystérieuse, à la longévité inégalée. Elle vit 337 ans. <rire> euh, c'est un personnage d'une extrême froideur. Je vais bien l'amuser. Ouais, bah, nous tous autour de cette table l'avons connu. Comme c'est Golden royal. Euh, <rire> d'une certaine façon, okay. elle a plusieurs vies aussi, euh, avec un style vocal. Qui, qui va se ressentir un peu de, de, de cette euh, forme de cynisme. C'est-à-dire que Janáček, euh, comme l'a assez bien montré euh, Kundera, qui euh, était un grand fan de ce compositeur comme de Stravinsky, va prolonger d'une certaine façon le romantisme en considérant qu'il faut faire encore plus d'expression que, que, que le romantisme. Donc, non pas cette espèce d'objectivité de Stravinsky, mais essayer au contraire d'approcher au plus près la conscience humaine euh, essayer d'avoir une espèce de sismographe de l'âme. Très belle page de Kundera sur ces questions-là. Mm -hmm. Et ici, avec ce personnage extravagant, qu'on va d'ailleurs pouvoir voir euh, mis en scène par un autre extravagant, ce réalisateur polonais, qui est euh, Krzysztof Warikowski, dans, dans, dans quelques semaines à Bastille, vous avez tout ce que j'adore chez euh, Janacek, c'est-à-dire euh, la tendresse... Euh, ce, ce, ce côté euh, réussir à partir d'un de, de, état psychologique et émotionnel d'un personnage à euh, dicter une ligne vocale qui soit le plus près possible de ce qui est euh, langue parlée, de ce qui est euh, quotidien. Et ce, ce miracle d'un mariage entre musique savante et euh, quotidien est fantastique dans cet opéra, à mon avis, mérite... On s'y arrête un peu.
3: En tout cas, nous avons écouté cette affaire Macropoulos avec beaucoup de bonheur. Le Philharmonique de Vienne, dirigé par Sir Charles Mackerras. Notre ami Carole nous quitte avec sa valise car il va pianoter, diriger. Et donc, nous le retrouvons la semaine prochaine. Vous savez que l'histoire du blues et celle évidemment de la pop ou du rock ou du hard rock est évidemment non seulement bourré d'extravagants, mais c'est aussi devenu presque une convention. Ça commence avec euh, l'empereur de la naissance du blues, Robert Johnson. Ça s'est prolongé évidemment avec Prince, extravagant jusqu'au bout du monde et jusqu'au bout de sa vie dans nos films « Compared to You euh, ». Et puis tant d'autres, comme par exemple cette période d'Elton de, John où il était complètement, il n'y a pas d'autre mot, « défoncé » Comme un petit chat, euh, voici ce medley. Des extravagants, j'allais presque dire professionnels.
5: I got running I got running all on my mind Ain't I leave my baby But you treat me so unkind Oh no
3: Quelle tristesse de ne pas avoir vu en France ce dernier concert d'Elton John, car il était encore très très bon sur scène avec ses musiciens d'origine, quand au jour où Prince a disparu après une tournée américaine il ne jouait plus que du piano, victime de multiples médicaments qu'il prenait dans sa villa de Minneapolis. C'est probablement le personnage sur scène qui a donné les concerts les plus extravagants de virtuosité. Car là aussi, il existe évidemment un lien entre l'extravagance et la virtuosité. Prince jouait de tout, composé avec avec tout, changer d'orchestre perpétuellement et était un personnage bien mystérieux que lui soit rendu. Alors, dans un registre totalement différent, car c'est aussi, évidemment, l'un des charmes de Bande à part, car nous allons passer de Robert Johnson à Elton John, en passant par Prince, pour arriver sur les genoux de Jean Paredes, l'un des héros, puisqu'il a le droit à une occurrence entière dans le dictionnaire amoureux du mauvais goût. La vocation, c'est une tradition de l'acteur-chanteur. Ça date de 1959, et c'est choisi par Nicolas Lestiendor.
8: Ses parents lui faisaient faire des études pour être diplomate ou bien avocat. Et pendant cinq ans, dans les hautes études commerciales, il ne travaillait que pour ça. Élève appliqué, studieuse et fidèle, à toutes les leçons de ses professeurs. On le citait comme un élève modèle. Mais ben Dans le fond, voyez-vous, on avait tort. Il ne voulait pas être chimiste, il voulait pas être député, ni même président de la République. Il disait la seule chose qui me plaît, c'est de travailler dans la saucisse, c'est de boulonner dans le boudin gras, tailler dans le porc, c'était son vice, faire des chapelets de chipolatas. mettre de la choucroute dans la saumure, faire des beaux dessins dans le sein d'eau, rouler les pieds dans la chapelure et couper le jambon en petits bouts. La oh, dame bon, comme il était d'une grande intelligence. Il fut reçu à tous ses diplômes et puis, il entra à l'académie des sciences, puis enfin entra à l'académie. Le jour de son discours, la foule assemblée attendait une belle péroraison. Un machin en prose d'une grande envolée, aussi suite avec une forte émotion qu'il dit, je veux pas de l'académie, je ne veux pas de l'immortalité, le cochon c'est ma seule envie. Et mon désir le plus secret c'est travailler dans la saucisse, c'est couper le genre Mais bah vous allez finir,
3: Marc, hein, dans la saucisse.
8: Si j'ai connu,
3: connu quelques écrivains qui préféraient le,
4: le, le porc, en effet, le, le cochon à l'académie. En voilà. Encore. <rire> euh,
3: vous l'avez, vous l'aimez pourquoi Moi, j'ai toujours le souvenir. Ce qui est amusant, c'est qu'il a cette espèce de voix légère, alors qu'il avait un physique un peu. Non, a,
2: a, en fait, Jean-Paredes, ça fait partie de cette tradition des excentriques du cinéma français, plutôt d'avant-guerre, mais qui lui a fait sa carrière après-guerre. Il faisait partie de la compagnie Renault-Bar. C'est un des grands Gérard Il a beaucoup joué du, du Giraudoux et il avait ce côté. Euh, il jouait toujours dans la vu dans beaucoup de films où il jouait des rôles de d'évêque Payard ou de prêtre un petit peu coquin ou de. Et il était dans la fameuse production de La Vie Parisienne des de, 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 de Renaud barreau où il jouait le rôle de Bobineau de garde-feu, Je ne sais plus. Mais c'est cette, voilà, une fois de plus, cette tradition de de l'auteur chante, de l'acteur chanteur. C'est lui qui a fait le texte et je trouve que voilà, c'est très, c'est savoureux, c'est gourmand et cette espèce de légèreté française. On est à deux doigts entre le raffinement et le mauvais goût. Et moi, je trouve ça absolument délectable. Il a plein, plein de cholestérol, quand même. Ah bah, oh, J'assume, totalement. Euh,
3: Paganini est probablement, évidemment, le plus grand violoniste de l'histoire. Souvent, il a joué du violon avec euh, des cordes dont il savait euh, qu'elle allait rompre pour subjuguer le public. D'ailleurs, il a écrit des morceaux pour du violon à trois cordes, à deux cordes et même à une corde. Euh, la plupart de son œuvre est posthume car il ne voulait pas qu'on le copie. Il refusait tous les élèves possibles et imaginables. Il est mort à Nice le 27 mai 1940 dans l'après-midi à 58 ans avec son fils qu'il avait vu avec une cantatrice. Il a, semble-t-il, assassiné quelques-unes de ses maîtresses, mais on ne le sait pas très bien. Il a passé du temps en prison. Il était mince, il était sombre, il avait la vérole. Il enthousiasmait les dames qui le regardaient. Et bien évidemment, il n'a jamais voulu donner le moindre cours à personne, car pour lui, il était impossible qu'on puisse envisager de le copier. Il y avait un côté un peu caravage chez Paganini, c'est-à-dire à la fois le génie et, pourquoi pas, euh, l'assassin. Voici le concerto pour violon et orchestre numéro 2. Pour ceux qui évidemment écoutent Paganini et l'aiment euh, et qui veulent essayer de se figurer euh, ce à quoi il pouvait ressembler euh, physiquement, c'est un peu le jeune Bonaparte. Il avait le cheveu raide, il était très mince, il avait toujours un frac qui était toujours usé, même s'il donnait des concerts évidemment un peu partout en Europe. Et c'est là, Yehudi Menuhin qui l'interprète avec le Royal Philharmonic Orchestra. Euh, donc c'est l'un des grands génies de l'interprétation. Il a laissé justement. Euh, de manière posthume, il y a un certain nombre d'œuvres qui sont reprises, comme les Caprices par exemple, notamment, je crois, le numéro 24. Un personnage inouï euh, qui a donné l'objet, qui a été l'objet pardonnez-moi, de deux films au moins, l'un avec Mary Sweep et l'autre, euh, j'oublie, mais vous allez nous rappeler ça dans un instant, c'est Florence Foster Jenkins, cette américaine euh, richissime, qui se prenait pour une cantatrice et que tout le monde évidemment applaudissait puisqu'elle payait. mais en tout cas, ça a été magnifié par deux films. Alors, Pourquoi cette extravagante vous plaît, Marc euh, D'abord euh, parce que ça commence mal. C'est
4: une émission placée sous le signe de la syphilis ou de la petite vérole puisque très jeune, elle s'enfuit à Philadelphie avec un médecin qui s'appelait Frank Jenkins qui lui transmet la syphilis qui peut avoir quelques rapports avec la folie euh, à terme. Alors, ça ne l'empêche pas de donner des récitals à partir de 1912. Elle est convaincue de son talent extraordinaire. Elle aborde évidemment des rôles très au-delà de ses capacités. Elle se produisait souvent euh, drapée de tulle et portant des ailes euh, sur le dos. Euh, alors, elle donnait un récital annuel au Ritz-Carlton, mais elle avait loué la, la salle. Et elle prépare son apothéose pour le 25 octobre 1944, où là, elle loue carrément, Carnegie Hall, elle va se produire en présence de Cole Porter et de Lily Pons, qui était une grande cantatrice et euh, grande émotion car deux jours plus tard elle est frappée d'apoplexie euh, certes dans un, un magasin de musique et elle ne s'en remettra pas. Alors vous avez cité en effet le, le film de Stephen Frears avec Meryl Streep 2015 qui s'appelle Florence Porter Jenkins et l'année suivante 2016 Gianno Xavier avec Marguerite. Alors là ce que nous avons entendu c'est La chauve-souris de Johann Strauss. Massacré par... Alors c'est l'acte 2, Alors, en allemand c'est Mein Herr Marquis, là elle le chante en anglais euh, Adèle's Laughing Song, il faut donc qu'elle rie et, et nous avons entendu, c'est c'est ok, euh, des timbres erratiques dans la grandeur de Florence Foster Jenkins.
3: Voilà, bientôt va sortir. Euh, là aussi, les critiques sont totalement euh, divergentes. Euh, le film de Bradley Cooper consacré à, d'une certaine manière, à un extravagant, c'est-à-dire ah, oui. Leonard Bernstein, euh, personnage inouï, bisexuel, euh, star, euh, magnifique euh, homme et qui a donné des cours de musique. Euh, qu'on peut retrouver, d'ailleurs, sur Internet, qui sont absolument extraordinaires. Plus, évidemment, ce mélange entre West Side Story et la musique la plus classique. Et comme nous avons passé par euh, le ridicule de Madame Jenkins, nous allons terminer avec euh, un grand extravagant. Je ne sais pas, mais puisque nous parlions de Paganini et d'autres musiciens extraordinaires, voici celui qui a été à la fois un grand compositeur et un pianiste inégalé. Il s'agit de Franz Liszt, le grand galop chromatique. Et c'est Georges Siffron, au piano nous sommes en 1957 Enfin, gros, c'est Georges Ifra et non pas Francis, malgré mon vantage. Euh, ce qui m'a toujours frappé, c'est la facilité avec laquelle il jouait. Euh, les choses évidemment les plus compliquées, ce galop ou ce grand galop chromatique. Nous étions en 1957. Merci les garçons, on se retrouve la semaine prochaine. Bon, la part passe pas, comme ça, avec une grande légèreté. Y compris une légèreté donc extravagante. Dictionnaire amoureux du mauvais goût, c'est Nicolas Lestiendorf chez Plomb Et bientôt une biographie donc d'Arletti qui va sortir chez... Calman Lévy. Calman Lévy. Dans un instant, un trio que vous connaissez. Poiré, Savigno.
1: 19h, 20h. L'enseignement majeur, c'est l'existence même, le poste. Que dans le monde moderne, une telle vocation ait existé. Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
3: C'est amusant d'entendre euh, la voix de Marguerite Duras, bonjour Josiane, bonjour, euh, Parlons de Proust, car je suis tombé sur un texte, ou plutôt un sujet d'agrégation, je ne sais pas pourquoi j'ai fouillé dans les sujets d'agrégation du début du siècle, euh, en 2000, et le texte, enfin plutôt la, la composition qui était demandée pendant cette heure aux futurs éventuels agrégés, c'était de, de démontrer que Sodome et Gomorre était en fait une comédie. Point d'interrogation. Je ne sais pas ce que j'aurais répondu à l'époque. En tout cas, en matière de comédie, voici vos deux prédécesseurs, Poiret et Sérour en 1974. Et puisqu'il s'agit évidemment de vous, Josiane, nous allons parler de littérature. Le sketch du Prix littéraire, ça dure 26 secondes. C'est de l'élégance extravagante. Sur 142 livres que vous avez fait paraître, 143, on ne trouve pas une trace de présence féminine. Aucune, 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 aucune. aucune.
2: aucune.
3: Je dis on ne trouve aucune trace, sauf peut-être dans votre adaptation de Roméo et où Juliette est quand même campée d'une manière un peu plus féminine. enfin... C'est exactement, c'est quand même pour mieux faire rebondir la fin quand on s'aperçoit que Juliette n'est autre que le
1: vieux Capulet déguisé. <rire>
3: <rire> de dingue, Pour c'est mais de dingue, élégant. Extraordinaire. Dorothy Parker, Comme une Vase, c'est publié chez 10-18 et vous avez la gentillesse, justement, souvent de nous présenter des livres qui sont des livres qu'on trouve facilement et qui ne sont pas chers. Ma chère Josiane, de quoi s'agit-il
1: Alors, je ne vais pas parler seulement de Comme une Vase. Moi, cette, cette émission m'a absolument enchantée parce que Dorothy Parker est une extravagante, qu'elle n'est pas assez connue en France. Je sais qu'on est à la fin du week-end, mais moi, je voudrais vous donner envie de passer tout le week-end prochain avec Dorothy Parker. Donc, il y a deux livres, une biographie, 400 pages et Comme une Vase, 300 pages. Alors, Dorothy Parker, pourquoi elle me, pourquoi elle me fascine parce que, pas seulement parce qu'elle a été une très brillante nouvelle, liste, une très brillante critique littéraire, qu'elle a fait des scénarios à Hollywood. Que euh, elle a écrit des chroniques dans le New Yorker. Évidemment, c'est ce sans doute ce que je préfère. Mais pour moi, elle est justement cet esprit new-yorkais des années 1930 que j'aurais sans doute rêvé connaître. Elle est morte en 1967, donc je l'ai pas connue. J'avais même pas lu quand elle est morte. Et euh, il y avait ces réunions à la Queen Il y avait les chroniques dans le New Yorker qui étaient quand même beaucoup plus caustiques et, et humoristiques qu'il est aujourd'hui. C'est évident. Alors évidemment aujourd'hui on vous dirait il y avait trop d'alcool, il y avait trop de tentatives de suicide, elle en a fait plusieurs et ça n'était pas une extravagante toujours heureuse. Bah oui d'accord, pas bah, extravagante toujours heureuse, mais c'était quelqu'un d'extraordinaire. Je vais pas vous raconter quand même sa vie en deux minutes, mais il faut quand même que je vous dise qu'elle est née dans le New Jersey en 1893, que son père était un tailleur juif aîné, aidé, aisé, pardon, oh, ça va pas aujourd'hui. Et euh, donc si je vous donne ces dates, 1893, 1967, évidemment ça veut dire deux guerres mondiales. Ça veut dire aussi pour elle, une mère morte quand elle avait 5 ans.
3: La crise de 29.
1: Oui, la crise de 29 et deux frères morts dans le, le naufrage du Titanic. C'est effrayant. Ça n'aide pas quand même. Hein. Alors, si vous voulez en savoir plus, il faut donc lire L'extravagante Dorothy Parker de Dominique de saint C'était chez Grasset en 1994, mais c'est toujours dans le livre de poche. C'est aussi en numérique, pas cher. 400 pages. Et là, vous n'arrêtez pas. Ça commence comme ça. Pour ses lecteurs, Dorothy Parker est d'abord une voix. Cette voix, se dit-on lorsqu'on est sous son charme, ne peut appartenir qu'à une femme elle-même singulière, elle en part à sa recherche. C'est ce qu'a fait... Très très bien Dominique de Saint-Pernes, on voit que, évidemment, elle est un membre à part entière de la génération perdue, cette, cette Dorothy Parker. Dans ses années folles, écrit Dominique de Saint-Pernes, qui faisait exploser le carcan de la morale victorienne, elle fut le modèle pour ses contemporains, un exemple pour les femmes qui découvraient à travers elle une nouvelle manière de vivre et d'aimer. Dorothy Parker, elle s'est inventée chaque jour de sa vie. Oui, c'est ça qui me plaît aussi chez elle, c'est qu'elle a fait de sa vie une œuvre. Alors vous parliez de « Comme une valse »,« Comme une valse », ça rassemble des nouvelles. Mais ça rassemble aussi quatre articles, 1919, 1929, 1944. Alors, je vais vous citer juste le titre de l'article de 1919, parce que je pense qu'il pourrait être écrit en 2023. Les bonnes âmes, leurs habitudes et leurs innombrables méthodes pour ôter toute joie à la vie. C'est pas mal, non je vois à qui vous vous adressez. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'elle a légué, quand elle est morte d'une crise cardiaque à 73 ans, donc en 1967, elle a légué tout ce qu'elle avait au mouvement de Martin Luther King, lequel a été assassiné l'année suivante. C'est aussi toute une autre époque.
3: Merci Josiane de clôturer toujours avec beaucoup de sympathie cet amour absolu de la littérature. Lisez
1: Dorothy Parker, nous elle nous est ferons. tellement drôle. Vous lirez son portrait de Harold Ross, le premier, euh, le premier rédacteur en chef du, euh, du New Yorker, qui est extraordinaire. On voit décrit a été, il a été fabriqué comme avec des points de couture. C'est
3: un peu une Zelda qui aurait du talent en fait.
1: Ouais, ouais, ouais. Et peut-être peut moins folle quand même. Moins folle, <rire> moins folle.
3: Ou moins alcoolique. Mais enfin,
1: quand même. Oh, moins alcoolique, j'irai peut-être pas jusque-là. Hein.
3: <rire> Josiane Savigno, avec toute la bande de bandes à part, justement Carole Béfa, Marc Lambron, Nicolas Destienne-Dorve. Nous vous retrouvons la semaine prochaine, nous parlerons des anniversaires. Tiens, eh bien, ça s'approche. En tout cas, pour ce qui me concerne. Vous êtes sur Radio Classique et je crains que vous n'ayez raison.